1: On poursuit sur ce sur ce dossier avec euh, ben, ce, un autre invité, directeur général de l'association des propriétaires de machinerie lourde du Québec pour un autre sondage. Yvan Grenier, Monsieur Grenier, bonjour. Bonjour. Euh, donc sur ce, euh, je vais commencer parce qu'avec avec quoi j'ai terminé avec Madame euh, Madame Légaré. Euh, bon, vos déne les, les déneigeurs que vous euh, bon, que vous représentez, entre autres, euh, doivent Qu'est-ce qu'ils pensent du comportement des, des gens, de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, dans leur voiture ou, ou à pied, par exemple, qui ne s'adaptent peut-être pas à leur réalité?
0: Ben, effectivement, le, le, le problème <coughs> numéro un que mes, euh, que mes gens rencontrent sur la route, c'est le comportement euh, des usagers de la route qui sont généralement impatients, très souvent impatients, qui ne réalisent pas qu'il y a des angles morts absolument très importants autour des véhicules que ce soit le camion de déneigement ou les autres véhicules utilisés pour les opérations. Et euh, il y a certainement un changement de comportement euh, à adopter de la part des usagers de la route. Puis Ce que démontrent les statistiques études à l'appui euh, faites par le ministère des Transports et la Société d'assurance auto du Québec, lors d'accidents euh, impliquant un véhicule de déneigement, 70 euh, de la euh, des accidents responsables relèvent de l'usager de la route. Il ne reste que... Ben, C'est beaucoup, là, mais il ne reste que 30% euh, qui est imputable au déneigeur.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, en fait, si vous de laissez de l'espace, euh, en gros?
0: Effectivement, un, laisser de l'espace. Deux, en fait, la plupart des accidents avec un véhicule de déneigement sur une route se produisent en collision par l'arrière du véhicule de déneigement. Donc, c'est généralement de l'impatience des gens qui tentent de louvoyer pour dépasser les véhicules de déneigement qui, de par les opérations, sont obligés de rouler plus lentement. Par exemple, sur une autoroute, un, un véhicule de déneigement, généralement, ne pourra pas circuler à plus de 50 km h et c'est vraiment son maximum pour être efficace. Et souvent, pour éviter le louvoiement, le, 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 le ministère des Transports exige à ses contractants de le faire en convoi pour éviter les dépassements. Et malgré cela, il y en a quand même qui cessent. Alors, il y a vraiment de l'éducation à faire de la population. C'est pas le seul problème, mais c'est sans doute le problème numéro un qu'on rencontre au niveau de la sécurité des opérations de déneigement.
1: Au niveau de, vos, de des déneigeurs, euh, on ouais. se questionne sur bon, le manque de, 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 de formation obligatoire, permis, euh, le okay. fait aussi de peut-être de pousser un peu trop sur le sur le nombre d'heures, sur la pression. Euh, euh, Est-ce que... Quel est, selon vous, là-dedans, ce qui, ce qui serait peut-être à améliorer?
0: Bien, une chose est certaine, c'est qu'il n'existe pas de formation structurée dans le moment pour les, les opérations de déneigement, les opérateurs de déneigement. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On est en train, effectivement, euh, avec le, le concours du ministère des Transports, de développer des formations qui vont être adaptées à ces gens-là. Mais ça, on parle quand même pas pour demain matin, parce que euh, ça va quand même euh, ça va prendre le temps que ça prend pour développer ces formations-là. L'autre élément, je vous entendais parler tout à l'heure de pénurie de main dœuvre C'est vrai qu'il y a de la pénurie de main dœuvre dans l'ensemble de l'industrie du Québec, là, euh, tout ce qui est manuel, mais le déneigement est probablement parmi les pires au niveau de la crise, puis la raison est fort simple. Les travailleurs, c'est des travailleurs saisonniers avec des horaires atypiques et qui, euh, avec une pression énorme sur les épaules et une non-reconnaissance des gens de l'importance de cette industrie-là. Alors, vous mélangez tout ça, puis vous vous ramassez avec une pénurie des plus importantes de main d'œuvre. et je vous entendais tout à l'heure, puis j'ai trouvé votre argument, j'étais pour, probablement pour l'apporter, donc je l'ai trouvé intéressant. <rire> c'est un équilibre à y avoir entre le fait de dire « Oui, ces gens-là sont obligés de faire des heures de fou de temps en temps, mais c'est l'équilibre entre le travail doit être fait pour la sécurité des gens, puis en même temps, ben, il, on manque de main-d'oeuvre. Et le manque de main d'œuvre est criant. Là. Beaucoup de mes entrepreneurs euh, délaissent le métier euh, de déneigement par manque de main d'œuvre. Alors, ça vous dit, ils préfèrent laisser leur véhicule... Ben, ils doivent laisser leur véhicule dans le cours, pas prendre de contrat à défaut d'avoir des, euh, des conducteurs expérimentés puis des conducteurs euh, euh, formés pour le faire.
1: Est-ce que au niveau de, de l'équipement, là, puis on regardait, vu d'ailleurs un documentaire il y a quelque temps sur les vos, les angles morts des, des camions et tout ça, c'était intéressant de voir à quel point pour un automobiliste c'est c'est du, dur à comprendre dans quelle mesure vous avez vraiment des angles morts gigantesques sur certains, euh, certains camions? Est-ce qu'on peut améliorer les, les miroirs, les dispositifs? On est rendu, euh, dans, dans la majorité des véhicules, avec des caméras de recul et tout ça. Est-ce qu'il y a un bon à faire à ce, ce niveau-là pour vous équiper davantage de détecteurs ou autres?
0: Ouais, ben en fait, euh, déjà, le ministère des Transports, depuis quelques années, je dirais, au moins cinq ans, a fait des études, a, a fait différentes expérimentations, que ce soit les miroirs euh, frêles, qu'on appelle dans les vides de côté, que ce soit les miroirs convexes, que ce soit les caméras. Et tout ça a du bien fondé, c'est certain. Mais à un moment donné, il y a une limite aussi à ce que le conducteur peut voir à l'intérieur de son camion. À un moment donné, il y a tellement de caméras et tellement de miroirs à regarder... Au travers de toutes ces opérations qu'il doit faire lors du déneigement, on, on, on avait calculé lors du développement d'une formation qu'il y avait 80 opérations à faire à l'intérieur de son camion, à part que de conduire le camion. Ça vous donne une idée, là. C'est pas, pas un loisir d'être dans un camion de déneigement. Alors, oui, il y, y a des éléments. Entre autres, les miroirs convexes existent déjà sur les camions. Il pourrait y en avoir d'ajouter sur le sur le, le, le devant du véhicule, un petit peu comme les autobus scolaires. Euh, il pourrait y avoir des caméras, effectivement, mais la responsabilité première devrait être de ne pas coller le véhicule de déneigement parce que si vous vous approchez d'un véhicule de déneigement, que ce soit par l'avant, par le côté, par l'arrière, comme un gros camion de façon générale, le, le chauffeur ne vous voit pas. Oui, il y a des caméras possibles, mais... Il ne vous verra pas en temps réel tout le temps. Sa première réaction, le chauffeur, c'est de regarder en avant, regarder ses miroirs de côté. Le reste, là, ça devient des, des accessoires intéressants. Probablement en ville, beaucoup au niveau des angles de basses, pour les piétons, ce serait probablement des, des genres de, de détecteurs qui pourraient exister. Mais ça demeure que, par exemple, un piéton, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait un contact visuel avec le conducteur d'un camion. Ben, ça vaut aussi pour le déneigeur, là. Donc le, le, le piéton mmh. qui 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 sait que ou qui qui pense pas que le, le, le conducteur l'a vu du du déneigeur ben il devrait pas s'aventurer là mais en même temps et ben l'humain étant ce qu'il est ben il est pressé il va arriver à son eh rendez oui.
1: Et si il... vous avez des, des des ça clignote de partout hein, bon, avec des gyrophares et tout ça ben c'est justement c'est pour nous dire tiens-toi loin c'est en ben, gros Le véhicule
0: c'est ça le véhicule déneigement je le compare souvent à un arbre de Noël actuellement ça a été vraiment augmenté de façon importante. Il y a même eu des lumières d'ajouter sur l'aile de côté à droite parce que beaucoup de gens tentent de dépasser par la droite un véhicule de déneigement Ce qui, ce qui à la base, est illégal, mais là, on a ajouté des flashs, là, puis il y en a encore, mais ça a diminué. Ça aide. C'est tous des outils qui aident. Mais le fond de l'histoire, c'est le conducteur qui pense qu'en hiver, il va arriver dans les mêmes temps qu'en été, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Merci ben, c'est Merci beaucoup, Monsieur Grenier. Ben ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: On va se souhaiter un hiver euh, un peu plus tranquille au niveau de la neige. Ça va faire quand même plaisir à tout le monde. Euh, avant de passer à la pause, nouvelle euh, d'importance de dernière heure euh, qui vient juste de tomber. Euh, Jane Philpot, la présidente du Conseil du Trésor du Canada qui annonce son, sa démission du poste de présidente du Conseil du Trésor, reste députée et euh, clairement en lien avec le dossier SNC-Lavalin. Euh, dans sa lettre qu'elle envoie au premier ministre Justin Trudeau, elle parle de questions de principe pour justifier sa décision. Elle dit vouloir suivre ses valeurs fondamentales, ses responsabilités éthiques et ses obligations constitutionnelles. Elle dit avoir perdu confiance envers le gouvernement libéral à la suite de l'affaire SNC-Lavalin. Elle dit qu'elle ne peut plus souscrire au principe de solidarité ministérielle qui demande aux au ministres de supporter les décisions du cabinet des ministres quoi qu'il arrive. Elle compte demeurer donc députée libérale de Markham-Stouville. C'est ce qu'elle est présentement. Très triste de devoir quitter ses fonctions. Nouvelle majeure. Ce pas un petit ministère ou euh, une simple députée. Jane Philpott, notre très connue euh, dans le milieu politique fédéral, présidente du Conseil du Trésor qui démissionne. Donc, un autre départ fracassant euh, dans ce gouvernement fédéral qui est très sérieusement ébranlé par le dossier SNC-Lavalin. On parlera à Emmanuel Latraverse sur ce dossier-là un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, nouvelle majeure qui vient de tomber. On fait une courte pause. On revient.